0: 现场的朋友，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是哈利波特大家亲，谢谢。明天就是小年了，一年一度的春运也开始了。我提前请了几天假啊，想避开春运的高峰，结果去订票的时候啊，火车站还是人山人海呀、啊。因为我家比较偏远嘛，我要先坐飞机到哈尔滨，然后再坐火车回家。出发那天呢，我拎着大包小包的行李啊去飞机场过安检，眼瞅着前面一哥们儿啊拿着一瓶饮料大摇大摆的就过去了。大家都知道啊，飞机的安检是不可以带超过一百毫升的液体的。当时这机场的工作人员就怒了，跟他说：“你给我回来，把你手里的饮料喝一口。”只见这哥们儿啊一脸不屑的拧开瓶盖，咕咚咕咚咕咚，把一瓶饮料全给喝了。工作人员都看愣了。然后这哥们儿呢，擦擦嘴说：“切，你们不就是想要个瓶吗？给你。”小时候看电视剧啊，里面的套路都是坐飞机遇上个高富帅，然后啊发生一段美好爱情什么的。长大以后才发现呀、啊，童话里都是骗人的。来来回回这么多趟啊，我旁边坐的要么是秃顶的老大叔，要么就是大嗓门的家庭主妇。这次更离谱啊！坐在我旁边的竟然是个脑瓜锃亮的尼姑。现在这宗教产业真是与时俱进哈、啊！这尼姑瞅着还挺时髦的，刚坐下呢，就从兜里掏出个 iPhone 六啊打电话。刚开始还是小声的窃窃私语，不知怎的哈、啊，情绪就越来越激动，突然大吼一声：“你个混蛋，你到底爱不爱我？”瞬间周围就安静了。哈，这尼姑接着说。出家人不打诳语，你跟我说实话，你到底爱不爱我呀？听说现在啊，连当尼姑都要求研究生学历了，还得会一口流利的外语。以前你们觉得啊，混不下去了，大不了出家。现在蒙圈了吧？就咱们这种学渣、啊，只配在红尘中漂泊。下了飞机呢，我就赶紧打。车去火车站，冻得哆哆嗦嗦的呀，也拦不着车。最后呢，只能打了一辆黑车，是一个奇瑞 QQ 啊。坐上去感觉我这大长腿啊，根本都伸不开。我坐在副驾驶上呢，车开了一会儿啊，司机突然一脚刹车停下了，跟我说：“老妹儿啊，你能坐过来一点吗？”哎，感觉我这边好飘啊。到了火车站，人山人海啊！幸亏我提前买完票了，买了动车，俩小时就能到家。上车以后呢，坐在我旁边的是一个六十来岁的老大爷。列车员检票的时候啊，发现他买的是慢车票，就跟他说：“大爷，你得补个票。”可是老人家眼一瞪，说：“那上面的洞洞是你们捡的，凭啥让我补啊？”乘务员傻眼了，又解释说。大爷，不是票坏了让你补，你买的是慢车票，这趟是快车，你应该补张快车的车票啊。老人这回听明白了，哦，是这样啊，那你让司机慢点开吧，反正我又不赶时间。嗯、在车上闲着无聊玩手机啊，不一会儿呢，彩彩给我来电话了。语气很急的跟我说：“佳琪，怎么办呀？我刚刚在取款机取钱，结果密码输入错了，卡被吞了。”我说：“你身份证带了吗？”他说：“带了。”啊，那你别着急，用身份证就能取回来。结果过了三分钟啊，彩彩的电话又打过来了，一接起来啊就带着哭腔跟我说：“佳琪，你个骗子！这回我身份证也被吞了。”跟这种智商的人做朋友，真的太操心了。下了火车啊，就离家没多远了。我拎着行李上了二十七路公交车，真的太久没回家了，连看着路边的煤灰渣子呀、啊，都觉得特别亲切。公交车刚起步啊，后面奔过来一个老太太，追了十多米啊，这车才停下来。老太太上车啊，二话没说，咔嚓就给司机一个大嘴巴子，说：“你没看见我在下面呢吗？”哎妈！当时我们都震惊了，心想这老人家脾气也太彪悍了吧？结果司机啊捂着脸委屈地说：“妈，我都多大了，你咋还当着一车人的面打我呢？”还有两站地到家的时候啊，突然接到我老爸的电话，我以为他是要来接我呢，没想到他一张嘴就说：“闺女啊，你赶紧回来吧，你弟弟出事儿了。”我一听啊，心里咯噔一下，跟他说：“好好好，我马上就到了啊！”一下车，我嗷嗷地往家跑啊。到了家呢，就看我妈眼睛又红又肿的坐在沙发上。我说：“爸，到底咋了？”我爸说：“你弟弟呀、啊，把你妈的开心消消乐给删除了，他都玩到五百多关了。”真是虚惊一场啊！我赶紧把他的手机存档恢复了，这才敢把我弟叫回家。毕竟一年没回来了，我妈开始装罗饭菜，我和弟弟呢下楼去买饮料。结账的时候啊，我突然想起来发卡上的别针掉了，就问老板：“你这有胶水吗？”老板掏出来一个小瓶，说：“这是一款万能胶水，什么都能粘住。”我弟弟啊就凑上去问：“真的吗？那一颗破碎的心能粘吗？”老板深深的看了他一眼，说：“小伙子，我还得做生意呢，咱们别闹行不？”回家的感觉真好啊，起码头两天是这样的，第三天就不是了。我只好跟我老妈摆事实,实讲道理。我说妈，你知道吗？美洲豹是世界上最快的动物，心跳每分钟可以达到三百下，可是它平均只有二十年的寿命。你再看乌龟啊，速度我就不说了，心跳每分钟才二十几下，但是它能活上万年。所以说呀、啊，生命在于静止啊。我妈听了一声冷笑，指着我说。这就是你十二点多了还不起床的理由吗？本以为啊，放假回家了，终于能睡到心满意足再起床了，结果发现啊，每天起的比上班还早。吃完早饭，我妈问我：“闺女呀、啊，你冷不冷？”我随口说：“不冷啊。”我妈点点头说：“那好，你去厨房把碗洗了吧。”到了中午吃完饭啊，老妈又问我：“闺女，啊，你冷不冷啊？”我想了想说：“嗯，冷。”我妈依旧点了点头说：“好，那这副手套给你，你戴着去把碗洗了吧。”有很多朋友都在跟我诉苦啊，说放假回家就是三天乐，接下来呢就是母亲大人无情的鞭挞了。那放寒假怎么才能防止和老妈发生冲突呢？在这儿啊，我给大家分享几条我的亲身经验啊。如果你是学生狗呢，那就别出门，别跟你妈要零花钱，别玩手机，往死里看书，往死里做作业，家务活抢着干，能做多少做多少。到晚上家务活做完了就去睡觉，早上要比全家起的都早，起来了就开始看书、写作业、做家务，然后循环整个假期。如果你已经上班了，就一定要多吃蔬菜，多吃水果，好好注意身体，不要生病。因为你一旦生病了，爸妈就会立刻责怪你，天天玩手机，也不知道出去锻炼。<笑>你还要时刻谨记着拍老妈的马屁，妈，你这么漂亮，手这么嫩，怎么能干活呢？放那儿，我丑，让我来。回家呀，少不了和朋友出去吃吃喝喝。今天早上呢，我给闺蜜小雪啊打了个电话，把她叫出来了，约在一家肯德基见面。一年多没见啊，还真挺想她的。我俩点了两杯可乐啊，坐在靠窗的座位上聊天儿。不一会儿呢，旁边来了一个妹子，没吃几口就走了，桌上还留着一袋薯条和一个鸡腿。我和小雪啊都觉得挺浪费的，这么好吃的东西，对不对？经过激烈的思想斗争啊，我俩决定把东西拿过来吃。正当他啃着鸡腿啊，我往薯条上挤番茄酱的时候，那个妹子啊端着一杯可乐回来了。我俩连头都不敢抬呀，赶紧灰溜溜的起身走了。出了门下楼梯啊，迎面过来一个帅哥，小雪的目光啊就和他对上了。这种情形呢，我都习以为常了，因为小雪长得好看呢。上学的时候啊，就有好多男生追她，但是这一次不同啊，就在他俩相差两个台阶的时候呢，帅哥突然绊倒了。扑通一声，双膝跪地，跪在了小雪面前。当时给我也吓一跳啊！只见小雪害羞地说：“搭讪的我见的多了，像你这么诚恳的还是头一回呀、啊。<笑>”出来以后啊，我俩合计：这大冷的天儿去哪儿呢？要不再找几个同学出来玩吧？我给我同桌打电话呀，发现他换号了，于是呢，给另外一个同学发信息，问他：“哎，你知道刘畅的电话吗？”然后耐心的等他回复，五分钟以后啊，终于收到短信了。我迫不及待的打开一看，里面写着仨字儿：迟到啊。无奈之下呀、啊，我只能再给他发一条短信说：“那你把他的手机号告诉我呗。”又等了将近十分钟啊，才收到回复。打开一看，给我气的呀，又你妈写了两个大字儿：好啊。好不容易啊，把高中时玩的最好的几个朋友凑齐了，我又开始犯愁了。一共五个人啊，玩点啥呢？打麻将多一个，凑两桌斗地主啊，还少一个。后来我灵机一动啊，领着他们几个去网吧开黑了。别看我们几个都是妹子啊，那撸啊撸玩的也是杠杠的，号称德玛西亚五朵金花。因为是五人开黑嘛，我们想取一个整齐霸气一点的名字。本来定的是东协西独南地北盖和中神通，结果那个中神通啊，偏偏是个强迫症，非说他也要两个字儿的，没办法就改成了中通。后来呢，我们的阵容就变成了中通、申通、圆通、铁通和联通。<笑>这队伍啊，看着都觉得好卡。<笑>玩了几局啊，到中午了，我们就近找了一个小饭馆吃饭。毕业好几年了，大家都分布在天南海北，聚一次也不容易啊。好不容易年底放假回家了，又要面对七大姑八大姨的盘问，还有父母的唠叨。每年这个时候啊，我都要在节目里问一句：你妈逼你相亲了吗？面对春节的花式逼婚，你们想好对策了吗？亲戚朋友间的互相盘底啊，你做好准备了吗？接下来啊，我要用一首歌来教你们如何啪啪啪的打脸，强势反击。Music。放假回到了家里，感觉屋子有点挤，整个家里都是亲戚。七大姑和八大姨，明明关系不咋地，总要带你问上几句。小的时候，他们总要关心我学习，问我期末考试咋样，班级排第几。我说我是全班前五，他说得努力。我的儿子年纪第二，你吹牛逼，从来就没消呀小听过，听得烦躁还不能说。你家的媳妇儿漂亮，儿子钱多，要不要给你广播？播播播，从来就没消呀小听过。管你啥事儿？问这么多，混得好混得错，有没有老婆？你问了又能做什么？情对象天天见，没一个能看得上眼。结婚也美好一点，父母还在碎碎念，啥时候怀定个时间？生了宝宝又要问你奶粉多少钱，长大一点又要问你哪个幼儿园？上了小学，逢年过节，亲朋来相见，又要问你考得咋样？昨日重现，从来就没笑呀笑听过，听得烦躁还不能说，你家的媳妇漂亮，儿子钱多，要不要给你广播播播播？从来就没笑呀笑听过。管你啥事儿，问这么多，混得好混得错，有没有老婆？你问了又能做什么？好，唱的太棒了！我是不是深深的刺伤了你的心窝呀？回头你们不会国曲关吧？喜欢佳期的朋友啊，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期”是“佳期如梦”的假期啊。如果想听到我更多的段子节目呢，可以在喜马拉雅上搜索“佳期”两个字就可以搜到了。那接下来时间啊，分享一下我们上期节目的留言。首先这一位呢叫安好，他说我早上啊刚出小区门口，一个五六岁的小萝莉呢一下就抱住了我的大腿，哭着喊：“叔叔，你娶了我吧！”我正在纳闷呢哈、啊，忽然就听到背后一个声音说：“你就是结婚了，今天也得给我上学去。”这桃花运来的有点突然啊。来分享一下我们的下一位呢叫，叫推爱佳期。他说今天老婆回来呀、啊，一脸沮丧，吞吞吐吐的说：“老公，我丢钱了。”我看他那沮丧紧张的样啊，赶紧安慰他说：“没事老婆。”他说：“我心情不好，不想做饭。”我一拍胸脯说：“我来。”吃过饭以后啊，我还主动的洗了碗。到了晚上临睡之前啊，我终于忍不住了，问他：“老婆，你丢了多少钱呀、啊？”我老婆委屈地说：“我，我丢了一个钢镚这波不亏啊！来看一下我们的下一位，呢，叫三刀又三刀。他说面试官问啊，在你的简历上写着啊，说你心算速度很快。那我问问你，十九乘以十七是多少啊？我脱口而出三十六。面试官说你这也差的太远了吧？我说但是很快总没错吧？嗯，就是准确率有点离谱。”下面呢叫喂，快到碗里来。他说：“调调啊，总是半夜喝酒回家，进到房间呢，看到老婆和隔壁老王在床上，顿时就怒了啊，抓起一对男女就是一顿胖揍啊。揍完了清醒一点啊，再看看旁边，我靠，进错门了，赶紧跟老王还有他老婆道歉呀、啊，说喝高了进错家门了。这老王啊，揪住他的领口说：‘你进错门了，我可以理解，可是你他妈没老婆，你自己不捞啊。’”看着我的脸，你怎么会突然害羞？下一位呢叫艾佳期，彩彩调调，他说办公室里的女同事们哈、啊、在比胸的大小，用来确定是否可以称之为女神标准呢，就是能夹住铅笔。大家都在夹笔的时候啊，对面的女同事摸了摸胸，仰天长啸：“我是男生，我要坚强。讨”讨厌讨厌讨厌！真是个凶残之间的好姑娘啊。在你宇宙，永远女人本来就很美。下一位呢叫小九，他说今天啊在店里调车，一个乞丐呢拿着碗啊背个烂麻袋站在我的旁边向我乞讨，我给了他一块钱啊，然后继续干活。乞丐没有走啊，看着我继续调车。过了一会儿呢，他悄悄地说：“下压阻尼关点回弹阻尼再开半圈，这样就软了。”我惊讶的睁大眼睛问他：“这个你也懂啊？”他说：“就是因为玩单车呀，所以我才走到今天。”剧啊，在我们印象当中呢，有钱人都是开四个轮的小轿车啊，没钱的人呢，像我这种打工狗才是骑自行车了。但是现在呀、啊，骑两个轮的自行车啊，有的也卖出十几万甚至更贵的高价了。感觉我们这些穷逼真的没法活了。下一位小伙伴呢叫万方货运，他说家里啊是我妈当家管钱，我爸呢爱喝酒，但是苦于没有钱呀。有一天啊，我爸就私下找我说：“我从你妈那儿拿了一百块钱，你妈要问你啊，你就说是你偷的。”我说：“不行，那样我会挨揍的。”我爸说：“那如果我不承认，我也得揍你。但是如果你把这个事儿担下来呀、啊，虽然你会挨揍，但是我会给你十块钱。”我一琢磨也对哈、啊，于是呢，我爸隔三差五的偷一次钱呀、啊，我隔三差五的挨一顿揍。<笑>在未来，三个小毛驴儿，他说吃晚饭的时候呢，为了一点小事儿啊，和我老妈吵了几句，我就放下筷子，站起来，狠狠地说：“你们谁也别拉着我，我要离家出走。”然后我全家人都沉默了。话说真的没有白疼我那小侄女啊，只有她回了我一句：“姑姑，我送你出去。”下面呢叫天黑请闭眼，他说：“本人现在已单身啊，独自奋斗多年，存款六千万，住别墅，路虎、宝马各一辆。我并不是在这里征婚啊，也不是在这里炫富，我只是想告诉大家，再给我一瓶二锅头啊，我能吹到让你开始怀疑人生。”下面呢叫 L V 幺九九五，他说今天早上出门的时候呢，在街角啊听到一个卖水果的大爷在和顾客唠嗑。现在呀、啊，祖国富强了，人民的腰杆硬了，再加上咱有俄罗斯的良好关系，再也不怕美国欺负咱们了。于是呢，我就清了下嗓子，大吼一声：“城管来了！”然后哗啦啦一片啊，全清静了，地上还空留着几只拖鞋啊，还在打转。下一位呢叫岔气的阑尾，他说上大学的时候呢，有一天晚上宿舍三人要打牌，就喊我，我担心宿管阿姨晚上突袭查房啊，就拒绝了。结果十点多呢，大妈真的来查房了，看着满地的瓜子儿、烟头啊，还有三个拿着牌愣住的小伙，大妈二话不说呀，直接掀开了我的被子，直接就是一顿胖揍，一边揍还一边说：“我让你装睡，让你装睡。”在一来叫大漠孤烟值不起啊。他说，某女上夜班啊，凌晨两点钟下班回家的小巷子里呢，遇到一个拿着匕首的男子打劫。这个女孩啊，赶紧配合着把钱都掏了出来，一边给钱呢，一边问大哥：“等一下劫完财，你会不会劫我色呀？”这男子说：“放心吧，我只要钱。”然后这女的呀，一个过肩摔就把他撂倒在地上了，<笑>愤怒地说：“你不劫色，就把钱还给我！讨、oh、厌、yeah! ！”我我要你你爱我永久，梦你笑宇宙。永远要记得、嗯、就很美下面呢叫佳维 ET， 他说今天晚上回家比较晚啊，路上就碰到一个女的问先生要不要服务呀？我说没钱，那女的急忙说先生很便宜的，我说我有女朋友，那女的非常郁闷哈、啊，就骂了一句现在的女孩真随便，搞到老娘生意都不好做了。感觉自己对啊，如果你平时在生活当中呢，碰到了一个浑身名牌啊，又长得很漂亮，身材很好，拿着 iPhone 6s 啊，而且没有什么正经工作的女孩，愿意和你做男女朋友的话，那么恭喜你哈、啊，这个女孩呢，什么姿势都会。下面呢，叫《哈利波特》小哈利，他说有一天啊，这个彩彩就去问禅师，为什么我年轻漂亮、楚楚动人，可还是没有男人喜欢我呢？禅师问哈、啊、说：“你知道男人为什么喜欢大海而不喜欢湖吗？”哎，彩彩想了想说：“我知道了，因为大海挑战大，男人都喜欢挑战，所以喜欢大海，对吗？”哎，禅师说：“挑战个屁呀，因为大海波大。<笑>”下一位呢，要叫君幺零二零，他说：“佳期回家以后啊，去澡堂洗澡，搓澡的大妈看了看他的胸啊，对他说：‘姑娘啊，你这得加减呢。’”然后佳琪果断的点了点头啊，好羞涩的样子。大有的时候也费钱呐。你这个马屁我就接受了哈。下一位呢叫佳期上节操。他说有一天啊，一个女人找到医生说：“医生啊，请你快点救救我老公吧！不知道怎么了，他今天早上起来突然就发疯了，见谁咬谁。”啊，医生说：“哎，最近气温骤降，你老公这样的病例很多呀。”这女子就问大夫：“我老公到底怎么了？”医生说。我估计呀、啊，他是被冻成狗了。你说这个哈、啊，我最有发言权了。我从上海回到东北啊，这个两个地方的温差相差了四十度，真的把我冻成狗了。下面来叫豆豆飞，他说全班作业都拖着交啊，班主任就发脾气了，说为什么你们学习啊不能像吃饭一样积极？小明在底下用不大不小的声音说：“老师，你一天吃九顿试试。”接下来肯定是熟悉的，滚出去了。下一位呢，叫为三弟双双而来。他说，记者采访一百三十九岁高龄的老者长寿的秘诀，问他早饭吃啥呀？老者说小米粥。午饭吃啥呢？小米粥。晚饭吃啥呀？小米粥。然后这记者问老者有什么心愿啊？老者说，我想死。下面呢叫新娘物语、啊》哈，他说阿呆他舅呢，临死前对阿呆说：“我死了，你就说我是艾滋病，千万别说是癌症。啊”那阿呆说：“舅，艾滋病多难听啊！”他就说：“难听是难听点儿，可这样就没人敢招惹你舅妈了呀。”这也太自私了。然后阿呆听了以后啊，美滋滋的去找他舅妈了。好了，今天留言就先到这儿哈、啊。这里是喜马拉雅出品的糗事播报周日特别晚。喜欢我的朋友呢，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期”。同时呢，也可以在喜马拉雅搜索“佳期”两个字哈、啊，是“佳期如梦”的“佳期”，千万不要搜错了，就可以听到我更多的段子节目了。那今天节目就先到这儿了，我们下周再见，拜拜。